0: Antenam Açores, boa tarde, são 18 horas. Agora os destaques desta edição.
1: Julgamento de duplo homicídio no pico esta tarde foi feita a reconstituição do crime política de coesão, regiões ultraperiféricas devem continuar a aceder ao mesmo volume de apoios financeiros. Está em relatório da Autoria de Vasco Cordeiro, aprovado esta tarde pelo Comitê das Regiões. Mau tempo a afetar as ilhas dos grupos Central e Oriental, sem ocorrências maior, mas a meter a merecer atenção devido à previsão de chuva forte ainda até às 5 da madrugada.
0: Quanto a temperaturas máximas previstas para amanhã, 16 graus em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo, 17 na Horta e em Ponta da Avançamos para para a informação, edição das 18 horas com Margarida Praia.
1: Julgamento de duplo homicídio no Pico. Esta tarde foi feita a reconstituição do crime, depois de Tomislav Josik e a companheira Rutager terem alegado hoje inocência em tribunal. Este é um assunto que está a ser acompanhado pela Antena do Açores e a que voltaremos a todo o instante. O Comitê das Regiões da União Europeia aprovou esta tarde por unanimidade um relatório sobre a política de coesão da Europa pós-2027. O documento, elaborado por Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões, defende que as ultraperiferias não podem ser esquecidas pela Europa e que devem continuar a aceder ao mesmo volume de apoios financeiros. Ricardo Freitas. O
2: Comitê das Regiões foi a primeira instituição europeia a pronunciar-se sobre o futuro da política de coesão. Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões, apresentou um relatório em plenário esta quarta-feira, que acabou aprovado por unanimidade. Um documento que pretende chamar a atenção para as necessidades das regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores, poderem continuar a beneficiar dos apoios da política de coesão. O
3: parecer do Comitê das Regiões defende, em primeiro lugar, que as regiões ultraperiféricas não devem ser esquecidas no pós-2027. Em segundo lugar, que o quadro financeiro política de coesão no seu todo para toda a Europa deve ser pelo menos igual e, em terceiro lugar, questões como conectividade e acessibilidade territoriais devem ser um parte integrante dos desafios que as regiões ultraperiféricas têm a vencer e que, para isso, devem contar também com a política de coesão.
2: O relatório não fala de valores concretos, mas propõe que, em termos de financiamento, as regiões ultraperiféricas não percam apoio em relação aos montantes de que atualmente beneficiam.
3: O relatório que defende é que, do ponto de vista financeiro, deve no mínimo corresponder àquilo que atualmente é o volume de financiamento global da política de coesão. E no caso dos Açores, anda à volta dos 1.400, 1.500 milhões de euros.
2: O relatório será agora encaminhado para as restantes instituições da Europa para que possa também influenciar de forma positiva os restantes responsáveis europeus.
1: O Bloco de Esquerda denuncia a acordo entre o governo e os bolseiros ocupacionais, é do século passado e deve ser revisto. Em causa está a ausência de direitos laborais destes trabalhadores que cuidam de alunos com necessidades especiais nas escolas. O partido, que reuniu com um grupo de bolseiros esta tarde, exige condições de trabalho dignas. Ana Leal Pereira. São centenas nos Açores têm o dever de cuidar de alunos com necessidades especiais, mas não têm direitos laborais, diz o coordenador regional do Bloco de Esquerda sobre os bolseiros ocupacionais.
4: Infelizmente não têm os direitos que têm os trabalhadores nos Açores e no país, porque não têm direito a faltar, não têm direito a ter uma dispensa por falecimento de um familiar não têm direito a férias, não têm direito a subsídio natal e subsídio de férias.
1: Trabalho que, segundo o António Lima, deve ser
4: valorizado pelo Governo Regional. É preciso, em primeiro lugar, que o Governo altere já a legislação cuja legalidade tem muito que se lhe diga, mas que garanta que, por exemplo, na interrupção letiva que está a chegar de dezembro, estes trabalhadores têm o seu salário por inteiro. A proteção social que é necessária, os descontos para a segurança social, subsídios de desemprego, se ficarem no desemprego, tudo isso tem que ser garantido.
1: Oferem o salário mínimo através de um acordo com o governo, suportado numa portaria que prevê o pagamento de um apoio extraordinário. Quando não se trata de apoio
4: extraordinário nenhum, trata-se de trabalho essencial. Sem ele, esses alunos com necessidades e especiais não conseguem frequentar a escola é um regime do século XIX, que não se pode admitir no Portugal do século XXI.
1: António Lima acusa o governo de manter a precariedade no sistema educativo. O Bloco de Esquerda defende a alteração do regime contratual com os bolseiros ocupacionais e a integração de profissionais em funções permanentes nos quadros das escolas. Há mais um barco a ser afetado pela greve dos pilotos de Barra em Ponta Delgada, um navio que transporta clinker, aguarda ao largo. A greve termina amanhã à meia-noite, mas com o feriado na sexta-feira o navio só deverá ser descarregado na próxima segunda. O Sindicato Oficiais Mar reúne amanhã novamente com o secretário de Estado dos Transportes e com as administrações portuárias uma reunião que deverá ditar se a greve se prolonga para dezembro, diz Jorge Monteiro. A
5: decisão de continuar as greves ainda não está tomada. É claro que vamos ter uma reunião amanhã com o secretário de Estado das Infraestruturas uh, e com as administrações portuárias, ao que o Colégio de Pilotos uh, está expectante na, na, na solução e, na, na, ao fim e ao cabo, na conclusão deste processo que, recordo, uh, estava muito próximo de ser finalizado, uh, antes da, da anterior missão do, do ministro João Galamba. Uh, portanto, é com alguma expectativa que aguardamos a, a reunião de amanhã, no sentido de verificar se as administrações portuárias e o próprio Secretário de Estado diligenciaram no sentido de ir ao encontro daquilo que estava acordado.
1: O que estava acordado era uma revisão das condições de pré-reforma, uma reivindicação de que os pilotos não abdicam, querem reforma aos 65 anos e pré-reforma a partir dos 60. A paralisação durante dois dias por semana termina amanhã à meia-noite. Poderá ser convocada nova greve se não houver avanços nas negociações. Volta à notícia de abertura deste jornal, julgamento de duplo homicídio no pico. Esta tarde foi feita a reconstituição do crime depois de Tomislav que a companheira Ruth Hager terem alegado hoje inocência em Tribunal David Borges.
0: A decisão de tentar reconstituir o alegado de duplo homicídio na propriedade de Tomislav Jozici e de Ruth Hager foi tomada pelo coletivo de juízes no início da tarde de hoje a pedido dos advogados de defesa. Durante uma boa parte da tarde, os magistrados e os advogados estiveram na Baía das Pedrinhas e junto à Estrada Regional a tentar desmontar a acusação do Ministério Público que está a ser contestada pela defesa no Tribunal de São Roque do Pico. A acusação diz que Mário Sobral e Mário Cocelos foram abatidos por Tomislav Josic com dois tiros na cabeça nas imediações da propriedade e posteriormente queimados, contando o principal suspeito com a colaboração da companheira Ruth Hager para se desfazer dos restos mortais. A defesa não concorda com esta acusação e depois de ter colocado em causa durante a manhã a acusação dos vestígios de sangue e que o um invólucro da arma de calibre .22 encontrado no exterior da propriedade tenha sido utilizado no homicídio, os advogados quiseram desta forma dar uma imagem da sua tese, deslocando-se diretamente ao local onde os factos terão ocorrido. Recorde-se que, durante este julgamento, Tomislav Josic e Ruth Hager declararam-se desde o início inocentes dos crimes de duplo homicídio e de ocultação de cadáver.
1: O mau tempo está a afetar nos Açores os grupos Central e Oriental. Mau tempo que condiciona a circulação na única estrada de acesso à Fajão do Calhau em água retorta São Miguel. Ocorreu uma derrocada que trouxe para a via pedras de alguma dimensão, que tornam aquela via perigosa, alerta o presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Medeiros.
6: O caminho encontra-se parcialmente transitável, é preciso desviar algumas pedras, mas, na nossa opinião, não oferece as condições de segurança para, para a circulação. O que nós aconselhamos é que não, não, não efetuem a circulação naquela via, porque, do nosso ponto de vista, acaba por ser um bocado do uh, perigo circular lá. Também temos conhecimento que neste momento não, não, não se encontram uh, pessoas no interior da fajão, portanto, não, não se verifica assim uma situação de, de gravidade em que, seja, em, que fosse, em que seja necessário evacuar alguém.
1: A Fejão do Calhau é uma zona de veraneio, nesta altura não tem habitantes. Mesmo assim, ficou o apelo da Junta de Freguesia para que se evite a circulação na estrada de acesso. A remoção das pedras será feita amanhã, se o tempo permitir. Já vamos ouvir este som que nos diz que se o tempo permitir, amanhã será feita a desobstrução da estrada.
6: Hoje não foi possível prestar a limpeza por uh, terem uh, outros serviços programados com, com mais urgência. Mas a indicação que eu tenho é que se, atenção, se as condições meteorológicas o permitirem será amanhã, porque se estiver uh, muita chuva obviamente que ninguém deverá uh, trabalhar naquelas condições.
1: Sérgio Medeiros, presidente da Junta de Freguesia de Água, Retarta em São Miguel não sendo urgente a desobstrução da estrada, uma vez que não há pessoas na Fajão do Calhau neste momento. O estado do tempo vai ditar se a remoção das pedras será feita ou não amanhã. O alerta amarelo para a chuva mantém-se ativo até às 5 da madrugada em São Miguel e Santa Maria. É preciso ter atenção, a chuva pode ser forte acompanhada de trovoada para o Grupo Central. Esse alerta para a chuva é até... Às 11 da noite. O Governo dos Açores e a Delta assinaram hoje um protocolo que visa potenciar a produção de café nos Açores nos próximos oito anos através do desenvolvimento de estudos experimentais para introduzir novas variedades. O Presidente Executivo da Delta, Rui Miguel Nabeiro, diz que este projeto vai agregar valor à produção local.
0: O sucesso desta
6: iniciativa vem demonstrar que podemos fazer ainda muito mais pela produção de café nos Açores e consecutivamente por toda a região. E hoje, ao assinarmos este protocolo, estamos a dar mais um passo importante nesta história. Com este protocolo, há oito anos, composto por sete fases, vamos desenvolver a experimentação de novas variedades de café na região, agregando valor à produção local.
1: Na assinatura do protocolo no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, José Manuel Buleiro disse que não se pretende uma produção em massa, mas sim de excelência.
5: Nós fizemos o bem desde muito cedo, na fileira do leite, estamos a fazê-lo na fileira da carne,
2: estamos a fazer na fileira do vinho, também no do chá, agora no do café. E eu acrescento com grande entusiasmo esta parceria que vise esta uh, opção. A nossa geografia é distintiva. Estamos no meio do Atlântico Norte. Temos esta influência e esta influência pode ser projetada como um valor acrescentado
5: e não como um desvalor da qualidade.
1: O protocolo assinado hoje pelo Presidente do Governo pretende justificar e ajudar a certificar em breve a região como a primeira área produtora de café europeia. Em outubro foi lançado também o primeiro café totalmente produzido nos Açores. Está desaparecido na Graciosa desde sábado um homem de cerca de 50 anos. O alerta foi dado por um familiar. A PSP está a efetuar diligências desde domingo. Foram também mobilizados meios das obras públicas e da Polícia Marítima, Sentou a antena Açores o comissário Carlos Costa.
5: Foi comunicada à PSP no dia 26 de novembro, pelas 16 horas, através de um familiar, de um primo do desaparecido. Este desaparecimento já não era visto desde as 9 horas do dia 25 de novembro. Logo neste dia 26, e assim tivemos conhecimento, foram efetuadas diligências no sentido de ficar em possíveis locais para tentar localizar este cidadão desaparecido e até o momento peças e as que foram feitas até o momento levaram-se frutíferas uh, e, um, e no dia seguinte logo se fizeram buscas em colaboração com os bombeiros, com os serviços forestais da Ilha Graciosa, Junta Fresia de Guadalupe e depois na terça-feira para além deste juntou se também uh, pessoas uh, funcionais das obras públicas e também com o auxílio da Polícia Marítima.
1: Buscas até agora infrutíferas, a PSP não encontrou indícios da prática de crime. Foi hoje apresentada a oitava edição do Epic Trail Run, prova organizada pelo Clube Açoriano de Trail, Triatlo e Turismo. O evento volta a apostar num formato com quatro distâncias diferentes: 15, 30, 60 e a prova rainha com 110 km de extensão, que, tal como em anos anteriores, arranca no centro da Vila do Nordeste.
2: Tentamos dar continuidade àquilo que tem vindo a ser feito e bem feito nos anos anteriores, portanto mantivemos as quatro provas competitivas, os 110, os 100, os 30 e os 15. Os números, mantivemos os números, descemos ligeiramente em relação ao ano passado, Tivemos, batemos o recado do ano passado com 1.100 atletas, este ano temos 950, que é um número extraordinário para aquilo que temos vindo a fazer. Penso que o número de atletas que nos visitam do continente é uma mais-valia para a prova. Todos os anos temos tido, desde há três anos, esta parte cerca de 500 atletas vindos do, do continente
1: serão 950 atletas no total, sendo que 470 viajam desde o continente, 16 da Madeira, 55 internacionais, oriundos de 25 países do arquipélago. Apenas as Ilhas Graciosa e Corvo não estarão representadas com qualquer atleta. Esta noite, na Escola Vitorino Mésio, Fonte Bastardo joga frente ao Spartak Subutica, partida da segunda mão dos 16 aves de final da Taça Challenge. Na primeira mão, a equipa açoriana venceu na Sérvia 3-0 pelo precisa apenas de conquistar dois sets para poder seguir para os oitavos de final da competição. Mas Nuno Abrantes, treinador da Fonte do Bastardo, avisa que o adversário tem capacidade para virar o resultado.
7: Não seria muito tópico pensar que eles poderiam vir cá fazer o mesmo resultado que nós fizemos lá. Fomos muito competentes e segundo o que fomos ouvindo de bastidores lá, terá sido o pior jogo que eles fizeram nesta época. E coincidiu com o jogo, se claro, em que fomos mais competentes. O serviço não foi o nosso melhor no jogo, mas foi um jogo que estivemos muito bem do início ao fim e é um 3-0 enganador. Um trejeiro enganador como os parciais dão para ver. É uma equipa muito física. Felizmente foi de encontrar nossas expectativas e ao que tínhamos estudado. Se calhar preparámos melhor o jogo nós do que eles. Agora tem um jogo em mãos contra nós que podem analisar a frio e apresentar novos, novos problemas. Mas se for necessário o Golden 7, será aqui perante os adeptos da fonte. Sim, é a questão, eu tinha dito no lançamento do jogo que o Golden 7 poderia equilibrar aqui um pouco a eliminatória. Neste momento a eliminatória pende um bocadinho mais para nós, mas temos de estar cientes que temos de estar muito focados do início ao fim porque podemos levar um pesado 3-0 e ter o foco para ir ganhar um Golden 7.
1: No Norantes, técnico da Fonte do Bastardo, que hoje joga a continuidade na Challenge Cup, ou a Taça Challenge, se preferir, o jogo realiza-se a partir das 19h30. Teve lugar esta tarde na Cidade de Futebol o sorteio para a quinta eliminatória da Taça de Portugal. O Santa Clara é a única equipa açoriana presente nesta fase da competição. Vai voltar a jogar em casa, agora, frente ao Nacional da Madeira. O jogo terá lugar no Estádio de São Miguel, entre os dias 9 e 11 de janeiro.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas com Margarida Pereira. Recordo que a informação está sempre atualizada online. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da 1 Açores.